0: Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier. On y met un lit, quand on peut un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché, pas cliché, de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref, 9 mètres carrés, c'est l'espace d'un étudiant. Durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres carrés, histoire de souvenirs. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement, d'un phénomène... Et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Contrôle. Ciao touti Et bienvenue dans notre premier épisode de 9 mètres carrés. Aujourd'hui, nous sommes trois dans cette émission. Il y a Camille, aficionado de l'écriture radio. Salut Camille.
1: Et
2: salut Laura.
0: Et Esteban ou euh, l'artisan euh, d'un doux cynisme, Salut ouais. l'UST. Merci
1: Laura, bonjour. Bon, avant <rire> de commencer ce grand mois, c'est notre
0: premier épisode, euh, donc j'aimerais savoir quelque chose à ajouter euh, sur vos futures interventions, euh, vous présenter un peu euh, pourquoi vous êtes dans 9m2
1: alors, moi, pour le coup, pour cette émission, je vais un petit titiller le profil type de l'italien et euh, remettre la France quand même dans ses vraies valeurs et, compa <rire> et comparer les deux profils. Non, parce que ça va être Tout intéressant. Toutes les hostilités. Hein. Mais oui, Grave. toutes les hostilités. Bah oui, attends, on met l'italianité au cœur de, de l'émission. Il faut aussi comparer. C'est ça mm
0: -hmm. qui est drôle. Et Camille, toi, dans tes 9 mètres carrés
2: Moi, dans mes
1: 9 mètres carrés, ça fait
2: longtemps que j'y habite. Plus. Je suis euh, maintenant dans un 25 mètres carrés. Ah, donc, tu as évolué. Euh, je suis très bien. J'ai évolu
1: évolué. Ouais, qui a une terrasse autour de la table
2: Grave <rire> On y est bien, il y a un petit air frais le soir.
0: Bon alors c'est assez marrant parce que quand on nous a proposé ce sujet, l'italianité, le lendemain je vais à la fac et en histoire de la sémiologie, science très très touchy et très italienne, hashtag Umberto Eco le sémioticien, et ben le premier cours c'était sur l'italianité.
1: Quelle coïncidence. Euh,
0: ouais, c'est quand même dingue ça et j'ai plutôt halluciné et pour la faire court, ce nom-là qui est, qui est assez étrange, bon déjà au premier abord, je sais pas, on dit quoi pour la France on dit quoi On dit italianité pour l'Italie on dit quoi pour la France
1: la, franco... la, la francophonie. La francophonie, la
0: French Touch. Ouais, mais c'est un peu plus glamour quand même l'italianité. Je suis pas d'accord. Mais... Tout est
2: relatif, Laura, tu sais.
0: Bon, donc Bart en tout cas, c'est lui qui a, qui a créé ce concept. Et euh, il est plus connu pour nous avoir révélé les mythologies de notre société. Alors son concept, ça part d'une publicité. Et vu qu'on est en audio, je vais essayer de vous la décrire, c'est une pub pour les pâtes Panzani. On y voit un, un sac de marché. Vous savez, ceux qui sont à filet, là. Mais je suis pas sûr que Esteban fasse beaucoup le marché. Je pense qu'il va plus dans des dans supermarchés des Carrefour City, non non, 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 tu non, rigoles,
2: il mais va mais au Carrefour les... bio. Mais non, les biocoques
1: euh, Attends, je suis à Paris, maintenant.
0: Donc, tu connais les petits sacs en filet
2: On mange merde. Bien, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
0: Et ben dans ce sac en filet, il y avait aussi euh, donc des tomates, euh, pomodoro, des oignons, des cipolle, euh, du parmigiano. Mmh. Et c'était tout un dégradé de couleurs, euh, verte, rouge, blanche, enfin comme le drapeau italien. Et puis panzani, ça sonne quand même très italien. Donc tout cela mis ensemble, Barthes dit que c'est euh, la rhétorique de l'image, c'est-à-dire qu'on y voit un ensemble de signes qui nous fait penser au signifié qui est ici l'italianité.
2: et tener andare Jour après jour, Panzani fait débattre l'ingrédient de vos moments de bonheur. Panzani, pour les meilleurs et pour la vie.
0: Bon, concrètement, euh, même Bart euh, nous parle de l'italianité à travers la nourriture. Alors aujourd'hui, le menu du jour dans 9 mètres carrés, c'est quoi Bon alors, en antipasti, bien sûr, pour nous mettre l'Italie, ce sera Camille qui s'interrogera sur le phénomène des trattorias à Paris et ce que ça veut dire dans notre consommation, pourquoi s'arrachent-on des burrata des pizzas napolitaines. Primo piatto, on passera à la diffusion du savoir-vivre italien et de son élégance à travers l'influence de Chiara Ferragni, que je tenterai de décrypter. Secondo piatto, c'est toujours en plat de résistance qu'on parle politique, alors Camille et Esteban nous livreront cette part d'italianité idéologique en France. Per dolce, pour s'adoucir, après un long repas, on partage notre tiramisu avec Elena Ferrante et l'histoire d'un phénomène, grâce à Marta Rechlin, étudiante italienne en lettres. Enfin, il Digestivo qui de mieux qu'Esteban pour nous faire amèrement rire, comme à chaque fois. Benvenuto n 9m2. Alors, comme vous pouvez entendre, on est dans, dans l'ambiance, on a le, les bruits des voisins, comme dans un 9m2, vous savez tu connais bien Esteban. Ah
1: oui, bien sûr, bien sûr. Non, personnellement, je ne vis pas dans 9 mètres carrés. C'est moi qui dérange les voisins. Voilà, c'est ça. Tu peux parler, Laura.
0: C'est vrai, moi, j'habite encore chez mes parents. J'ai pas fait ce pas de l'indépendance, donc je suis pas, je suis pas prédisposé pour faire cette émission à la base. Bon. Revenons. Au revoir, Laura. Au revoir. Au revoir. <rire> on commence donc par l'antipasti. Et quand on dit Italie, bah moi, je pense burrata. Je pense tomate à l'huile d'olive, bruschetta, tiramisu, mozzarella di bufala et encore bufara. Burrata. Un étalage de tout ça. Parce qu'à Paris, maintenant, plus besoin d'aller en Italie pour manger italien. Les Italiens sont venus ici pour satisfaire nos envies pressantes de burrata. Et Camille, toi tu as mené ta petite enquête.
2: Oui, Laura, je suis allé à la rencontre de Davidé dans le 11e arrondissement, près de Goncourt, pour, pour, pour nous situer. Alors, Davidé, il tient une épicerie. Il est arrivé en France il y a, une, il y a environ 8 ans. Et dans sa trattoria, on trouve, on trouve de tout, des étalages de toutes sortes de fromages, du parmesan, des burrata, di bufala, comme tu le disais, des mozzarella, de la charcuterie, des pâtes fraîches et du vin, etc. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour se faire une bonne bouffe à l'italienne.
3: Uh, bon un je Je m'appelle Davide Moschini, je, viens, je suis né à Varese, euh, en Lombardie, à côté du lac Majeur. Après, voilà, mes origines sont un peu plus réparties. Ma mère est venue mon papa des de Venise. Et voilà, ça fait quelques petites années qu'on est ici en France maintenant. Ben, je crois qu'on a des goûts qui peuvent plaire vraiment à tout le monde. À tout le monde. Je ne parle pas que de la pizza. C'est une cuisine qui est qui portée beaucoup sur la qualité du produit, pas trop sur, sur le travail des, des produits même. Elle est, elle est, abordable. Elle est abordable, finalement. Euh, Peut-être voilà, un peu plus simple par rapport à la cuisine française, oui, mais, euh, mais finalement très apprécié. Euh, ça, on, on peut couvrir, donc, en Italie on trouve voilà, la pizza qui est très connue, les pâtes qui sont très connues, oui, mais on a énormément de produits, énormément de, de cuisines différentes finalement. Euh, qui, on peut partir des fromages français euh, sur la partie nord, Jusqu'au couscous en Sicile, parce qu'il y en a. Voilà. On recouvre un peu les goûts des, des, énormément, énormément des pays. Je pense c'est plutôt ça. Je pense que c'est oui, si, une simplicité, un, un prix abordable, parce que ça joue, et un peu de soleil avec. Non, je crois que même, ça peut remonter un, même plus que ça. Je pense que depuis l'époque des Romains, ça fait... Un, on s'admire, on se chatouille euh, sur beaucoup de choses euh, la cuisine en fait, partie. Elle en fait partie il y a eu énormément d'échanges entre Italie et France euh, dans les dernières années, oui euh, je pense peut-être après la guerre euh, euh, les pâtes peut-être pour une nécessité pour des questions d'écoute je ne pourrais pas dire mais euh, si, ça fait quelques années maintenant la France, elle a vraiment absorbé euh, la cuisine italienne euh, il n'y a pas un seul français, je pense, aujourd'hui, surtout à Paris, qui n'a qui pas un morceau de parmesan, du gorgonzola, du mozzarella, dans son frigo, voilà. Ici, c'est assez spécial, on a vraiment, vraiment, vraiment de tout. Euh, énormément de français, évidemment, énormément d'italiens. Euh, Ce n'est pas un quartier très touristique comme à la mais euh, souvent, vu l'atmosphère qu'il y a au magasin, on se retrouve à avoir des touristes qui passent et rentrent aussi pour acheter, parce que euh, ça le fait rire au départ, euh, mais finalement, ils achètent aussi. On a vraiment des trous. Euh, ici, on a, on a finalement ce que je voulais du départ. Le magasin, il s'appelle Paisano, c'est quelqu'un qui vient du pays, finalement. Ce n'est pas un paysan uniquement. Euh, un blé voilà. Et ici, on est tous blédard. Je vois que tout le monde est à l'aise ici. Et ça me fait plaisir. Que ce soit italien, français, japonais. On a vraiment de tout. Il y a personne en direct. C'est plutôt des gens qui étaient déjà en voyage. Qu'ils ont fait un peu comme moi. Mais venir en direct, ça commence. C'est plus, mais on parle plus des pizzaioles. Ils travaillent vraiment avec des très bons produits. En faisant ce qu'on appelle la pizza gourmée. Des cuisiniers. Des bons cuisiniers. Les barmans, euh, maintenant, euh, je pense qu'ils sortent un peu pour, plus pour l'envie de voyager autre chose. Mais au même moment, ils sont là pour, voilà, pour faire redécouvrir un peu la, la cuisine italienne qui est, pavre, qui est très connue. Mais les, les gens commencent depuis 3-4 ans vraiment à découvrir les vrais goûts, les vrais produits. Euh, pas vraiment des gens qui font ce que j'ai fait. Ils sont partis là-bas pour le faire ici. Voilà, Je connais pas, je n'ai personne pour ça. Mais si, tous ceux qui viennent maintenant, ils essaient quand même de donner un petit plus.
2: Et quand je lui demande d'où viennent ces produits, il me répond ça.
3: Euh, si, moi, je fais venir pratiquement tous les produits. Euh, J'évite voilà, les alcools parce que c'est un travail à part. Mais pratiquement tout ce que je fais venir, ça vient. Voilà, je fais venir en direct. Ça plaît aux gens, ça nous permet de garder, de suivre une qualité, euh, ça nous permet d'avoir de, des prix abordables, parce que c'est l'intérêt principal, donner des bons produits à tout le monde, euh, pas uniquement ceux qui ont les moyens. Euh, non, on fait des tout pour, de, pour garder les, dans la limite du possible les prix pareil comme en Italie. Voilà, on ne cherche pas d'excuses, euh, on essaye vraiment de, de donner les mieux au meilleur prix. Et la seule façon pour le faire, c'est en faire venir soi-même. Voilà.
2: Alors voilà, je vous conseille vraiment d'aller dans cette épicerie. Je n'ai pas l'habitude de faire de la publicité, mais euh, David est vraiment euh, euh, quelqu'un qui a une vision euh, sociale de la, de la cuisine. Quand on rentre dans sa trattoria, on a vraiment envie de tout acheter. Il est vraiment dans la pédagogie, c'est quelqu'un de chaleureux. Euh, moi, il, il me disait, on a discuté longuement avant euh, cet entretien et on... Et il me disait en fait qu'il aimait quand les gens rentraient, quand euh, les gens le tutoyaient, parce que tu sais il y a, y a beaucoup oui, ce truc que les Italiens, ils ont Italie. dans les, dans les mmh. pays méditerranéens en général, on oublie le vous. Et donc il me disait que le, le tu faisait tomber toutes les barrières. Et euh, ce qu'il aimait aussi, c'était justement euh, que par exemple les jeunes, notamment les étudiants, on est dans 9 mètres carrés, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Enfin moi, en ce qui me concerne, euh, j'ai je, je, pas non plus, ça me tilte pas tout de suite d'aller dans une épicerie quand, euh, quand je me balade dans la rue. Euh, D'aller dans une épicerie pour acheter de vrais produits qui sont importés et euh, parce que justement j'ai ce stéréotype là, mmh. le stéréotype que si c'est une épicerie, ça va forcément me coûter cher. Et lui il m'expliquait justement que euh, il, il en avait marre de ce stéréotype parce que selon les gens, si il y a une épicerie, ça va coûter cher, alors que non. Euh, euh, il, il m'a donné l'exemple tout bête et je trouve que c'est vraiment pas bête euh, il m'a fait voir le gros jambon qui pendait en plein milieu euh, plein milieu de l'épicerie et il m'a dit euh, bah, tu vois ça c'est euh, du jambon de parme et euh, ça coûte que 45 euros et moi je lui dis que et il me fait mais oui tu sais tu vas euh, dans un supermarché etc c'est euh, des produits qui sont industriels donc euh, qui ne sont pas forcément bons et euh, il m'a dit euh, ils le vendent 70 euros
0: ah oui, que alors que euh,
2: justement, les gens, s'ils voient 70 euros, je pense qu'ils se disent, euh, en épicerie, ça sera certainement plus cher, alors que non. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand les gens voient ces épiceries-là, euh, que ce soit de n'importe quelle culture culinaire du pays, faut pas hésiter à rentrer pour justement euh, aller voir ce qui se fait, même si euh, de toute façon c'est entrée libre. Donc, Puis d'ailleurs euh,
0: Camille, en, voilà. en Italie, quand tu vas dans une trattoria, c'est euh, rien du tout. Tu, tu prends une focaccia, tu prends un verre de vin, tu prends une, énormément de jambon, de mozzarella, t'en mmh, mmh. as pour euh, 6 à euros fait, à ouais. tout casser. Quoi. Tout
2: à fait, les, les prises étaient vraiment attractives, comme, donc il m'a dit qu'il faisait tout importer. Euh, c'est pas forcément une question de grande quantité pour faire baisser les coûts, c'est vraiment euh, une volonté de euh, faire jouer une expérience, faire voir une expérience man bien manger. Et en plus, euh, et ça se développe beaucoup. Il ça. Ça y a une trattoria beaucoup, dans, les, dans le 11e à mais tous au -delà les 100 mètres. De au-delà des euh, trattoria ou au-delà de tout ça, il y a aussi euh, l'envie maintenant, je pense, que les gens ont envie de bien manger. Il euh, y a, euh, par exemple, Carrefour, pour ne pas faire de pub, qui euh, a tôt. lancé son truc <rire> Act for Food. Oui, c'est un évoluisme. <rire> yeah, sure. Et euh, du coup, euh, les gens ont envie de bien manger. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il euh, y a un réel engouement pour, euh, pour ce genre... Euh, euh, de, de choses et aussi moment on est arrivé à parler euh, du euh, du phénomène big mama
0: ah bah oui et little Italy aussi
2: little Italy oui. tout à fait oui les mastodontes euh, de la restauration euh, oh ouais. en région parisienne tout à fait en région parisienne à Paris oh, à
1: Paris à Paris, à Paris. <rire> et euh, du coup il me
2: disait que, euh, ça, ils me disaient qu'ils avaient vraiment euh, réussi leur pari parce que c'était là où, où est-ce que c'était bien parce que justement, euh, il a, ils ont redoré l'image de la restauration italienne. Comparé à certaines grandes chaînes que, que l'on connaît où tout est industriel, là on y va pour manger de la bonne bouffe. C'est pour Puis ça qu'il as... y a la queue sur le trottoir et euh, justement il a dit que c'était bien parce que les gens y allaient pour bien manger, ils savaient ce qu'il y avait dans leur assiette et que c'était de la bonne bouffe.
0: Mais tu vas aussi pour, faire, pour, pour une expérience. Oui, tu, expérience vas, tu vas à oui, Big Mama, oui. tu arrives, tu, tu vois le, le four à pizza, le tiramisu, il est servi à même le plat, mm -hmm. euh, les gens t'accueillent en parlant italien. Enfin, c'est quand même c'est tout un concept qui marche très très bien.
1: C'est super intéressant ce que tu disais sur l'épicerie, sur parce que c'est vrai qu'au au niveau du quartier et des prix qu'ils proposent, c'est ça qui est vraiment accessible. C'est que tu ouais. toute la gentri gentrification de ce genre de quartier mm -hmm. qui crée des, euh, des prix exorbitants au niveau des produits, au niveau des... Au niveau des et même au niveau des, des loyers, enfin, de l'arrondissement en règle générale. Donc quand tu vois ce genre de choses, ça, ça c'est vrai que ça rend la, la, le produit beaucoup plus abordable. Donc c'est bien.
4: Si, ai-sogni. Si, à la liberté. Si, à la vie. Si, au silence. Si, à la séduction. Sì all'emozione, sì alla follia, sì all'amore, sì a un nuovo inizio, sì alla serenità, sì alla forza, sì a noi due, sì a me stessa, sì. Il nouveau parfum Giorgio
2: Armani.
0: Je crois qu'on fait beaucoup de placements de pub dans, dans ce début de podcast.
2: C'est parce qu'on est <rire> On ne pas le En
0: fait, on, on cherche des sponsors. Non, bon, <rire> c'était la publicité de de Giorgio Armani pour le parfum. Si, bon, vous bien que si je l'ai choisi, c'est parce que quand on écoute cette chanson, quand même. Enfin, je sais pas, ça vous évoque quoi.
1: Bah toi, je sais que tu tu, tu, tu nous l'as imposé pour avoir des échantillons gratuits par la suite. Oh, oui, voilà. merci. <rire>
0: <rire> non mais quand même, celle-là, elle est si à la liberta, là vraiment la langue se, se chante quoi.
2: La sensualité, ouais.
0: La sensualité de, de, de la langue italienne. Et pour moi vraiment, cette pub c'est vraiment la représentation même de la langue italienne comme, comme vecteur culturel le plus puissant en Italie. C'est vraiment ce qu'on retient en Italie, c'est... Enfin, vous prenez un exemple. On dit souvent que c'est une langue qui se chante et non qui se parle, une langue mélodieuse qui, qui évoque dans chacun de ses mots une histoire. Enfin, on dit euh, burra, burrata, pomodoro, mozzarella. C'est l'art de rendre sexy des produits qui ne sont pas du tout sexy à la base. Enfin, quand on dit ouais, je vais acheter des tomates, c'est pas pareil que je vais acheter des pomodoro.
1: Moi, ça m'excite. Hein Personne... Après, <rire> chacun. Voilà.
0: <rire> bon, J'ai un autre exemple pour toi, Esteban. Tu si. mets cœur. Est-ce <rire> que tu sais ce que c'est l'acendino
1: Non, mais ça, te, ça, ça te... me donne des, des papillons dans le ventre.
0: Et toi Camille, tu penses que ça veut dire quoi la chendino
2: Aucune idée.
0: Bon bah alors en fait en français ça veut dire briquet. Non. Donc voilà, donc moi quand je demande du feu, tu vas dire je peux avoir un briquet, c'est pas pareil que je peux avoir la chendino, tu vois. Même pour les mots, il les il est rendent meilleur C'est pas tout. Histoire de, de, de combiner en Italie, au-delà du fait que c'est une langue qui se, qui se chante, c'est une langue aussi où vous pouvez en fait deviner les mots à travers les gestes. Enfin, on ne peut pas trop le ils faire en anglais mais ils sont que très expressif. Alors le, fran le
1: français est très fermé, très conventionnel, euh, l'italien est très ouvert.
0: Donc en fait, pour, pour, pour résumer, cette langue, c'est une véritable comédia dell'arte. Il chante, il danse, il parle. Et, euh, et en fait, cet enchantement euh, italien, parce que moi, quand, en tout cas, quand j'écoute quelqu'un qui parle italien, euh, j'ai l'impression d'être là-bas, de vivre euh, le moment. Et bien, quand on parle de ça, on en vient forcément aussi, euh, à, dans toute cette culture, à la mode. Parce que euh, le, la, la culture italienne, c'est aussi très marqué par des, des grandes marques de luxe comme, euh, comme Gucci, comme euh, Salvatore Ferragamo. Est-ce que tu en connais d'autres, Esteban Armani, Armani, Armani. c'est bien. Il y a Dolce Gabbana aussi. Donc toutes ces marques, euh, et puis bien sûr, la, la, qui sont incarnées par euh, la capitale de la Fashion Week, euh, Milan. Donc euh, tout le monde euh, va à Milan euh, pendant la Fashion Week et c'est vraiment quelque chose euh, de très ancré là-bas. Et, euh, et tout cet empire de, de mode, cet empire culturel, eh ben, J'ai essayé de le retrouver euh, chez quelqu'un qui a, qui a construit un, un empire à elle. Un empire qui est évalué à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ton modèle Ouais mon modèle, bien sûr. <rire> Et donc, ça prend quand avec une personne. Bon, donc toi, t'as déjà deviné qui c'était, bien sûr.
2: C'est marqué en dessous.
0: <rire> Mais ah, ah oui, pour, là. je vais vous laisser deviner. Donc, arrêtez, laissez-moi le moment où, où vous allez deviner euh, le suspense. Deviner le suspense. Donc, avez-vous toujours rêvé de porter un pull avec marqué Air France, tu vas te calmer, euh, Esteban. Est ça que... fait très hipster, hein, je trouve.
2: C'est hein, comme avant une euh... casquette
1: artée. Hein.
0: <rire> <rire> Parce que Camille a une casquette artée, n'est-ce pas Je l'ai
2: eu à la Croix-Rouge, ça va. Tu l'as volée à la Croix-Rouge. Croix
1: <rire> c'est une blague, c'est une le blague. Bon, si la que... Croix-Rouge nous écoute. <rire> Est-ce que
0: tu as rêvé, pour ton euh, mariage, qu'on te crée un Disneyland à l'effigie de ton couple,
1: Esteban est-ce que tu euh, as déjà as... rêvé de ça <rire> Est-ce que tu veux une vraie réponse ou... ouais, tu veux une vraie réponse. Ça fait un peu kitsch. Un petit peu. Ouais, mais un, peu tout ce qui est un peu kitsch quand même. même. Ouais. En soi, ça peut être cool. Ça peut être cool
2: ouais.
0: Alors, euh, Camille, est-ce que tu as déjà rêvé d'être l'effigie de Dim
2: bah, Pour les caleçons, ouais.
0: Pour avoir gratos, quoi. Ouais. Toujours, toujours une histoire de fric, quoi. Bah, bon gasto. bah. Si je vous donne ces, ces indices, c'était pour un peu vous, vous retranscrire, enfin, euh, essayer de vous faire imaginer ce, le concept qu'a inventé cette personne. Attends, Parce bon que là, là ouais. en France, ça paraît complètement débile d'avoir des, des pulls Air France, d'être effigie de Dime et d'avoir Disney pour son mariage. C'est dans l'outrance. Et donc, euh, cette personne dont je vais vous parler, je vais vous dire juste un mot. Euh, Est-ce que vous connaissez le fameux pull avec un œil Kenzo. Eh ben non, raté. Raté. Non
2: Non, pas du tout. Pour Et bah coup, justement, c'est Piara
0: Ferrani. Ah. Et voilà. Et alors, euh, ce phénomène, il faut savoir qu'il a, il a même fait l'objet d'une étude menée par des chercheurs à Harvard. Euh, ce qui l'a rendu très fier pour vous dire à quel point il y, a, il y a des choses à en dire. Si même Harvard commence à s'intéresser à quelqu'un sur Instagram, c'est un fait social. Un social. Voilà, Exactement. Et donc, euh, cette, cette entrée en matière était très étrange, je vous l'accorde. Mais euh, si je vous la traduis euh, en italien, euh, elle a un pull avec marqué euh, Air Italia. À son mariage, euh, ils ont créé un Luna Park à son effigie. Et elle est l'effigie d'Intimissimi. Je m'appelle Chiara Ferragni. Je suis née à Cremone. Une ville italienne que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui a le mérite d'abriter une des œuvres de Caravage, le peintre absolu du clair-obscur. Cette œuvre, c'est Saint-François en méditation sur le crucifix, et donc Caravage, il est aussi appelé le génie de Milan. J'ai donc suivi ses traces, et je suis allée m'installer à Milan pour étudier à la célèbre université de Bocconi. Puis je décide donc de créer mon blog, et j'écris dessus le jour où je le crée. Ceci est le premier blog indépendant créé pour répondre à un besoin individuel de communication et de personnalisation. Il s'appelle la salade blonde parce qu'il réunira tous les ingrédients qui m'ont toujours caractérisé, la mode, la photographie, les voyages et le lifestyle. Après le melting pot et la salade bowl, j'invente donc la salade blonde. Et comme je crée quelque chose de révolutionnaire qui n'était qu'un loisir à la base, enfin c'est ce que disent les gens de moi dans la presse, et ben la blogosphère s'y presse et j'ai aujourd'hui 500 000 visiteurs uniques par mois. Mon blog est alors considéré comme le plus influent au monde, et le monde m'a rencontré lorsque le New York Times a repris une de mes photos. Les marques et magazines de mode ont commencé à m'approcher pour immortaliser leur storytelling de marque en moi. Je choisis donc de montrer à quel point ma vie est joyeuse et belle, car je vais donner envie aux gens d'être positifs sur Instagram. Je remercie chaque fois mes fans qui font partie de ma vie. Ma vie, c'est immortaliser des voyages sponsorisés partout dans le monde, et spécialement en Italie. J'incule que cette Italian do it better » à tel point que quand vous voulez mettre un gif sur Instagram, c'est l'Italie. Vous, vous tapez « Italie ». Le premier qui apparaît, c'est moi, avec mes mains à l'italienne et cette description « Italians do it better ». J'ai l'habitude de manger des plats italiens et surtout des pâtes de toutes les formes possibles et à toutes les sauces. Mais je garde quand même mon taille 34 car derrière les photos, je finis pas trop mes assiettes. Je me mets donc en scène dans chaque endroit, ce qui me permet du sponsoring et d'accroître la publicité de marques, de lieux comme Noto. Noto, oui, ce village sicilien, paumé, où j'ai décidé de me marier pour une ambiance à la Dolce Gabbana, comme dans leur publicité, qui véhicule l'italianité. Parce que oui, j'ai rencontré mon actuel mari il y a un an et demi, et depuis, nous vivons un conte de fées. Pour mes 30 ans, il m'a fait sa demande en mariage à son concert à Vérone, avec une chanson qu'il a d'ailleurs composée pour moi. D'ailleurs, il faut savoir que chacun de mes amis a un rôle dans cette activité économique qu'est ma vie. J'ai beaucoup d'amis qui viennent s'exprimer sur mes réseaux, ça m'a permis encore euh, plus de gagner des followers. Donc après avoir eu 30 ans, j'ai informé la, la terre entière que j'attendais un enfant, ce qui a fait de mon lait un des bébés les plus attendus, plus que votre futur neveu. Oui, oui, les marques m'ont envoyé ses futurs habits et costumes, je n'avais même plus besoin d'acheter ses vêtements. Le monde du luxe m'offrait déjà le confort de sa vie. Mais cette grossesse a été compliquée. J'ai donc réalisé un live Instagram pour vous informer de ma santé. D'ailleurs, j'ai l'habitude de faire aussi des coupures Instagram d'une journée, pour vous expliquer que j'ai besoin de déconnecter, que je suis comme vous en fait, alors que ces coupures me permettent d'accroître encore plus mes retombées sur Instagram, car mon public m'attend. Revenons à mon mariage. Saviez-vous qu'il a véhiculé plus d'interactions médiatiques sur les réseaux que celui de Harry et de Meghan Markle 67 millions d'interactions avec mon hashtag TheFerAgnès, tout le week-end du 1er septembre de cette année. En même temps, c'est évident, mon mariage était un conte de fées, qui a donc rapporté plus qu'un véritable mariage princé. Pour une princesse, donc, il fallait que tout soit parfait, et donc entièrement sponsorisé. J'ai donc affrété un avion Air Italia, rebaptisé The Ferragnese, avec des goodies de mon couple pour les inviter. Une fois arrivés, ils étaient accueillis par la mascotte de mon futur époux Fedez et moi-même. Le jour de mon mariage, j'ai eu le droit à un Luna Park rebaptisé The Ferragnese, avec donc des attractions à l'effigie de mon couple, ah, mes robes, j'ai gardé le secret de la créatrice jusqu'au bout. C'était Maria grazia Cuyuri, directrice artistique de Dior, ce qui a généré 5,2 millions de dollars à la marque en termes de media impact value. Elle a même créé une robe avec des détails brodés qui rappelaient l'histoire de mon couple et les paroles de la chanson écrite par l'homme de ma vie. Aujourd'hui, je réalise un film sur ma vie. J'ai 31 ans, je déborde de projets basés sur ma vie car j'ai compris l'histoire de notre siècle, donner envie aux gens d'être moi. Je vous avez dit que j'avais créé ma marque d'ailleurs. Je suis bête. Ma marque, mon logo, c'est mon œil, bleu avec des longs cils. Tout le monde s'arrache mes pulls où il y a mon œil dessus. C'est un mix entre Kenzo et Secret Story. Un mix entre luxe et télé-réalité. Bah oui, ça résume bien mon identité. Voilà, l'histoire de Kara Ferrani. Alors, je vous l'ai fait courte, parce qu'on pourrait en dire beaucoup plus encore. On pourrait mettre des jours, parce que vraiment... Il n'y a pas un jour où il n'y arrive pas quelque chose. Bon, si je, moi je fais un pas. parallèle avec ma vie universitaire, j'ai beau porter mon pull de la Sorbonne, mettre ma vie sur Instagram et avoir un copain musicien, et ben bah, comme Kara, bah, j'ai pas la même influence. Il me manque le style l'italienne, en fait.
1: Oui, on va dire que c'est que ça. Donc <rire> <rire> ouais, ça tout de suite les
0: hostilités. Non, mais c'est quand même hallucinant ce phénomène, non
1: et ce, qui est, ce qui est hallucinant, c'est... Euh, après, on peut juger, on peut critiquer ce qu'elle fait, on peut être admirateur, mais... Elle a réussi. En attendant, réussie, elle est blindée si. aux as, ah, hein, Elle oui. est blindée aux Il y a l'argent à ma droite, là, qui parle. <rire> <rire> non, elle est blindée aux as, mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle donne de l'espoir. Elle est dans l'Instagramosphère, dans, dans quoi. C'est bah,
0: elle qui a vraiment créé ce concept de sponsoring. Et c'est assez amusant que ce soit quelqu'un d'italien et pas quelqu'un d'américain, même si je sais qu'il y a beaucoup d'influenceuses américaines, mais qui Fernie actuellement, c'est la personne... Euh, de, fin dans, dans la mode qui est la plus influente, quoi.
2: Bah, C'est ce qui C'est intéressant de voir ça parce que son mariage, il a clairement été autofinancé, en fait. Mais il a, a, a été autofinancé. Elle, elle a dépensé aucun argent. Et euh, il y avait tout ce, toute cette pub autour. Oui, est Parce ça, que tu dis américaine, ça aurait pu être un américain, ça aurait pu être Kim Kardashian par exemple. Oui, Sauf qu'elle ne sa l'a pas médiatisé. Sa vie est son...
1: par de la pub, sa vie est payée par la pub, elle ne vit que grâce et par mmh, la pub dans bien tous sûr. les cas. Donc, bah
2: elle a bien compris l'enjeu le... Le... Savoir... du 21 e siècle si on va parler. Hein.
0: D'ailleurs beaucoup de médias racontent que en fait, ses amis, donc elle a toute une team, euh, ils ont tous des rôles bien définis. Et donc en fait elle les fait intervenir exprès à des moments de la journée. Pour en fait créer, en fait c'est comme une mise en scène, c'est une pièce de théâtre.
1: Ça s'appelle Donc... de la télé -réalité. Les Kardashians le font. C'est beau bon C'est désastreux. C'est voilà. Mais bah bon tu, bon tu le
2: regardes, Laura. aussi, tu regardes. Ah non, je.
1: Kardashian, non, non, moi je regarde pas. J'en ai entendu parler. Mais... C'est -ce son cul. Là. Il je prend trop de place. Je peux pas regarder en fait. Et là, on balance dans le sexisme. Bonjour, Laura. enchanté <rire>
0: Non, mais voilà, c'est quand même assez euh, amusant euh, son, son phénomène, quoi. Et ça veut dire quelque chose aussi de l'Italie, parce qu'il y, y, y a quand même une influence quand elle. Quand elle, elle tous ses voyages, elle vraiment, elle rend, elle rend euh, enfin, célèbre, pas célèbre, mais elle donne envie d'aller voyager dans, un endroit, dans des endroits en Italie. Il y a des par exemple, à Noto, le fait qu'elle ait fait son mariage là-bas. Mais les gens vont venir en pèlerinage.
1: Mais le enfin, Ce qui est bien, c'est qu'Instagram rend tout beau, rend tout magnifique, rend tout somptueux, de plus en plus, avec euh, du travail derrière, euh, mmh. tout ça. Et en plus, quand on prend comme exemple en plus l'italianité avec tout, toutes les toute la culture euh, qu'on peut, qu peut prendre et tout ça, ça rend quelque chose d'extraordinaire. Pour ça, je pense qu'il euh, si n'y a, a pas d'Instagrammeuse aussi importante française, non. ce qui pourrait se faire largement avec tout ce qu'il y a autour. Après, on a des blogueuses, des influenceuses qui sont un peu, en fait, dans le microcosme parisien. Mmh. Ça sort oui. pas au-delà, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça,
0: là. elle a réussi vraiment à être connue à
4: l'international,
0: c'est voilà.
4: ouais. qui est, qu est incroyable. C'est
0: in Piatto. Alors maintenant, on passe au plat de résistance et bien sûr on parle alors politique. Ah, enfin et je crois que tu as bien potassé sur le sujet, Camille.
2: Oui, Laura, je me suis intéressée à la presse radiophonique et télévisée en Italie. Je fais la différence entre d'un côté mes opinions et de l'autre de mes devoirs, devoirs de garant du pluralisme et de garant de la qualité du
4: journalisme. Je crois qu'il est juste de préciser que je n'ai jamais
2: milité pour aucun parti politique, je n'ai jamais pris la tête d'un parti et je n'ai jamais cherché de soutien politique pour faire carrière. Mes valeurs, Mes valeurs sont, des sont des celles des de l'indépendance, servir le lecteur le avec humilité.
1: La proposition d'être nominé la à la présidence de la RAI m'honore et est le mandat qui
2: m'est confié par gouvernement, le gouvernement n'est pas un mandat politique, un mais professionnel.
4: professionnel. »
2: Je ne peux que me réjouir de la rencontre entre Trump et Poutine pour une raison très simple. Ces deux leaders se sont engagés pour la paix,
4: pour avoir une meilleure relation entre les pays et ceci doit être salué avec
2: ferveur.
3: Quand je travaillais en Suisse dans le canton du
2: Tessin, les vaccins tessinois ne sont pas obligatoires. Oui. Les gens peuvent choisir de, de se faire vacciner ou pas la et la population n'est pas particulièrement malade. C'est sans doute la personne qui va révolutionner l'image de la RAI, le groupe audiovisuel public italien, l'équivalent chez nous de France Télévisions et de Radio France. Marcello Foy, l'homme que vous venez d'entendre, a été nommé à la tête de la télévision et de la radio publique italienne. C'est le 26 septembre dernier qu'un coup de tonnerre a résonné dans les bureaux de ce groupe de presse. Marcello Foy, proche et désiré par Matteo Salvini, président du conseil italien en est dorénavant le président. C'est comme si Salvini de la Ligue des 5 étoiles confortait son pouvoir en plaçant des points, des pions à des points stratégiques. Mais pourquoi cet homme fait-il autant débat Et bien comme vous venez de l'entendre, peu de temps avant sa promotion, Marcello Foy se félicite de la rencontre entre Trump et Poutine, puisque ce sont deux garants de la paix. Sauf que, <rire> sauf que, lors de la conférence de presse pour sa, sa nomination... Marcello Foa affirme qu'il n'est pas là pour parler, pour faire de la politique et promet le pluralisme au sein du groupe ou du vieux public. Mais comment, comment peut-on croire une seule seconde que la liberté d'informer à la rail sera encore assurée après des propos tenus par ce dernier Ouvertement pro-russe, pro-Assad, eurosceptique, homophobe, xénophobe, anti-vaccin et j'en passe. L'homme âgé de 54 ans forge ses compétences journalistiques au sein du quotidien Il Journal et... Clairement à droite, journal détenu par la famille Berlusconi avant de partir en Suisse pour être rédacteur en chef d'un journal Italo-Suisse. Une carrière respectable donc et une ascension légitime au poste de président de la RAI. Cependant, ces journalistes ont quand même dénoncé un coup fatal à l'autonomie et l'indépendance du service public, même si FOA promet une télévision publique irréprochable. À savoir, quelle définition se fait-il irréprochable Adepte de la, de la théorie du complot et relayeur de fake news sur Twitter Comment tout cela ne peut-il pas venir parasiter la ligne éditoriale des bulletins d'information radio et télévisée de la RAI
4: Bonne soirée, TG G1
2: Lara Juno, 25% de part de marché quand même, donc beaucoup de téléspectateurs. Je vous rappelle que les élections européennes sont actées l'année prochaine. Nous verrons bien comment les journalistes italiens du service public traiteront l'information en ce qui concerne ces élections. Surtout quand on sait que Marine Le Pen et Matteo Salvini se sont rencontrés ah bah oui. pour préparer leur campagne.
1: Bien sûr, Une belle photo de famille.
2: L'arroseur arrosé, puisque selon lui, les institutions et les médias jusqu'à présent manipulaient l'information. Maintenant, c'est à lui de la manipuler.
0: Super, merci euh, Camille pour ces paroles euh, rassurantes, réjouissantes.
2: Très réjouissantes.
0: Stéphane, quelque Ça chose, donne chose à énormément dire Énormément
1: d'espoir pour les élections européennes de mai <rire> prochain. J'ai hâte. <rire> bon.
0: Bon, tu vas nous. nous c'est les, les choses un peu plus. Non, peu parce plus que Oui, parce
1: que là, on n'arrête pas de parler de l'italianité et tout ça. Oui, c'est bien. Une pizza des pâtes, du parmesan et tout le monde est content. <rire> et du
2: pesto, oublie le pesto. Et du pesto,
1: voilà. Mais l'Italien est fourbe. Sous cette moustache se cache la prolifération du mal du pays qui s'exporte. L'immigration italienne a, a été l'une des plus importantes en Europe depuis son histoire. Loin des yeux, loin du cœur. Le Premier ministre italien, dont tu as très bien expliqué le propos, et son collègue, confond immigration et émigration. Donc, donc non, l'Aquarius n'accostera pas dans les ports italiens. De toute façon, il ne faut pas faire confiance aux outils de transport de ces Italiens. Qui, il y a quelques jours, un deuxième pont s'est écroulé à cause des intempéries. Voilà, celui de Gênes cet été. Autant tenter sa chance à la nage plutôt que de périr sur une digue italienne mal construite. Donc oui, ce bateau qui avait erré des jours sur la Méditerranée a été accueilli par le port de Valence. Les Espagnols, eux, on peut compter sur eux. De toute oui, façon, voilà. ça. Tout comme les Italiens savent que l'émigration et l'immigration sont des synonymes d'humanité. Donc merci à ces Espagnols. Oui, oui. Mais il n'y a pas que les gens qui émigrent, il y a aussi les idées. Laura et et Camille. Laura et Camille. <rire> Voilà, Marine Le Pen est très ouverte sur l'accueil des idées, à contrario des gens. Tout ce qui vient de l'étranger en matière de répression, xénophobie, nationalisme, eh ben c'est pour elle, elle <rire> l'encaisse. C'est un peu la Goldman Sachs du populisme. Le RN, Rassemblement National, anciennement Front National, est une terre de jouvence de l'immigration idéologique. La France n'a jamais accueilli autant de choses depuis ces 20 dernières années. Donc non, tout n'est pas à prendre chez les Italiens seulement le meilleur. <rire>
3: Vogliono sapere la mia vita,
0: vogliono sapere la mia storia, fanno a gara pour dire la loro, come se puoi quelque chose qualcosa e sono tutti amici quando serve, un po' meno amici se si perde, un po' meno amici un po' più merde. dopo qua nessuno ti vuole bene, si qua vogliono tutti calpestarti, farti da parte, fatti da parte, che okay, siamo in tanti e ci abbiamo fame, essi sì, da un po' di anni fuori a bussare, ora sì che mi fa mille domande, questo pensa che sia come gli altri. Tanto scemo fra per quanto grande, non sa nemmeno chi cazza davanti, ma dai dai Non sai quanto corso fra per fuggire dai guai Col culo su una panchina sognando le Hawaii Gina al kiwai, continuo via vai, tu parli e non sai ma no, tu, e no, tu parli e non sai, no tu parli e non sai Non sono
4: mai stato come quelli là, figli di puttana, figli di papà
0: L'Italie c'est aussi la beauté de la langue à travers l'écriture comme on vient de l'entendre dans cette magnifique musique, n'est-ce pas Camille T'as
2: pas entendu celle avec la crime, il l'a reprise.
0: Ah super, donc, alors même si... là on est dans la culture, c'est parti, voilà. allez Donc on est dans la culture et euh, pour commencer De façon, euh... vous avez
2: comme dénigré
0: Non <rire> c'est pour ça qu'on a fait une belle entrée en matière avec cette musique que tu as si bien choisie Camille mm. Donc maintenant on va passer à Dante Tu te rappelles Dante, qu'on étudie sans cesse à la Sorbonne en lettres, Camille
2: Moi je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai pas lu
0: Mais donc tu as séché en fait, parce qu'on
2: qu devait l'apprendre ça dans notre fac Ouais, histoire littéraire, on en passe
0: Voilà, tu te rappelles les premiers vers ou pas Non Nel mezzo del cammin di nostra vita Ah mais attends
2: tu le dis en italien Moi je pensais que tu le disais. en
0: italien oui, Mais servascura. sur une radio bilingue dit voilà. la dirita via rasmarita. Non mais c'est quand même les gars les plus tôt. célèbres J'espère pour,
2: pour toi tu t'as la traduction Ouais, j'espère que tu sais oui, ce que ça veut dire C'est dans
0: le, dans le chemin de Notamment. notre vie Je me retrouve dans une forêt obscure Bon donc l'Italie c'est un pays de lettres De philosophie d'érudits, Comme euh, Umberto Eco et, et aussi de romans euh, magnifiques Cette italianité qu'on essaie de comprendre Depuis tout à l'heure moi, je l'ai vécu à travers un, un phénomène qui a pris de l'ampleur en France. C'est Elena Ferrante. Ouais.
1: J'ai confondu avec le harcèlement sexuel, je pense.
0: <rire> non, c'était Elena Ferrante, mais c'est pas grave. Une saga de, de génie qui retrace l'Italie de l'après-guerre à travers l'histoire d'une amitié dans les bas-fonds de Naples. Alors, euh, si je dis que ça a de l'ampleur, c'est que des centaines de milliers euh, d'ouvrages ont été euh, vendus en France et des millions à l'international, plus exactement. On a une petite private joke ici, euh, presque plus que Musso, c'est ça
2: Non, impossible. <rire> Musso est indétrônable. Je vous ai envoyé les chiffres exacts. Voilà, C'était 30, 30 millions, non
0: Non, Musso, c'est 30 millions.
1: En France, mais sinon
2: le reste. Non, non, non mais non, pas non, en non, France, en France. a 60 millions de Français Je suis qui Je un, un Français, j'exagère euh, tout. Une voilà. deux en France qui lit Musso, non, non Une
1: personne sur trois Musso.
2: Oui,
0: bon, en tout cas, ce phénomène, il est, il plus, est récent, plus récent, donc c'est normal qu'il n'ait pas vendu 30 millions d'exemplaires, mais il en a déjà. Il en a déjà
4: vendu les chiffres exceptionnels.
0: Cette saga, Elena Ferrante, Camille. Je sais que tu préfères parler de Musso, mais on parle de ça aujourd'hui. Donc, Musso, ça a été traduit. c'est.
2: Guillaume.
0: Guillaume. possible. Oui,
2: mais c'est pas pour autant que je le lis. C'est vraiment un joyeux de livre, bordel, le livre hein. de
0: plage
1: de l'été 2017. Mais ça va
2: pas, non
0: Bon, en tout cas, moi, je l'ai lu sur la plage. Tu vois ce livre d'ailleurs. Bah oui, bah, c'est le livre de plage
2: saga, euh, ouais. de la Bobo en vacances. Mmh, mmh. Bon, bon 11er, Elena Ferrante. Est-ce
0: qu'on peut revenir à Elena Ferrante ou c'est pas fait. Non, vas-y,
2: vas-y. On t'attend.
0: C'est comme les enfants, il faut
1: la cour de récréation, en fait.
2: C'est pas moi qui suis né en 98, excuse-moi. C'est vrai. Un coup vrai. de
1: règle sur les doigts et
2: c'est bon, reparti.
0: Bon, 42, 42 langues est vendue aujourd'hui à environ 5 millions d'exemplaires, à tel point qu'une série est en cours de réalisation et écoutez bien, avec en coproduction Canal+, La rail dont on parlait ah, tout la à l'heure, <rire> <la> <rire> et encore HBO. Donc, euh, ah oui. plutôt balèze, tu vois. Bon, donc c'est difficile d'être sur ce sur Elena Ferrante, parce que moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai dévoré ça euh, cet été sur la plage. Mais passons, quelque chose... Euh, pour commencer à parler de ça, quelque chose qui marque en fait quand on lit ce, ce livre, c'est que le, vraiment le début. Euh, c'est vraiment difficile de rentrer dans l'intrigue Parce que pour, sur une centaine de pages Vous avez une description de, de plein plein de personnages il y, a, il y a une vingtaine de personnages Donc c'est impossible à comprendre Mais au fur et à mesure on prend goût Et on rentre vraiment dans cette saga qui a vraiment tous les, les codes pour, pour suivre, pour lire ça Et, euh, et alors le but aujourd'hui c'est plutôt de comprendre le phénomène Plutôt que d'en de, faire une critique Et alors pour ça j'ai épluché mon, mon répertoire euh, d'italienne de l'université Parce qu'il y a une forte communauté italienne à la fac long,
1: -moi. On fait du fichage en fait, ethnique, il ne faut pas le dire <rire> non
2: mais elle veut dire que là le bras long, tu sais.
1: Bref, Camille. Quoi Donc j'ai
0: appelé mm -hmm. et euh, j'ai appelé Martha et euh, qui était euh, étudiante en Erasmus l'année dernière en lettres, qui est retournée à Milan. Salut Martha, comment stai Bene, grazie. Et toi ben et Ben, mais je pense qu'on va on va continuer cette euh, cette conversation en français parce que mon italien n'est pas parfait oui, 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 comme le tien.
4: <rire> je voulais Vous tout d'abord. Je suis désolée pour mon accent italien. Non, mais <rire> oui. c'est très
0: bien, c'est très joli. Alors je voulais tout d'abord savoir une chose avant de, de rentrer plus en profondeur dans, dans la compréhension du phénomène Elena Ferrante. Peux-tu me donner un passage qui t'a marqué dans cette saga
4: Ok. En général, le livre que j'ai préféré, c'est le deuxième, l'histoire des nouveaux noms de famille. Quand Elena va à Pisa pour étudier, oui. et c'est comme les, que les deux vies de deux filles deviennent de plus en plus loin. Et, mais finalement, j'adore quand elles se rencontrent, quand nous, comme lecteurs, nous pensons qu'elles sont destinées à... Une, plus d'avoir rien à, à faire l'une avec l'autre. Et après, leur rencontre, euh, après leurs deux vies différentes, est vraiment émouvant. Je trouve que c'est la meilleure euh, rencontre de toute l'histoire.
0: Oui, c'est vrai que cette rencontre est vraiment marquante, parce qu'elles ont des vies euh, très différentes, comme tu l'as précisé. Et, et d'ailleurs, justement, euh, dans, dans cet ouvrage, tu vois, moi j'ai eu l'impression d'être en Italie, quand je l'ai lu, que ce soit la, la description des paysages, l'authenticité des dialogues, la, la construction des phrases très alambiquées, tout sonnait italien. Alors euh, moi j'aimerais savoir ce que ça te dit ton Italie, cette saga.
4: Ok. Euh, oui, moi comme Italien, je ne viens pas de Napoli. Même si j'aime trop Napoli. Euh, je viens de Milan, du Nord Italie, qui est très très différente. Donc, c'est vrai, ce que tu m'as dit que il fait vous penser à Italie mais c'est que je voulais vous dire que c'est pas toute l'Italie tout à fait comme ça. C'est une particulière partie d'Italie, très, très célèbre, Napoli. C'est vrai que moi, comme italienne, je ne je me vois pas vraiment euh, dans ce livre, parce que c'est... C'est vrai, au niveau d'histoire nationale, le livre raconte beaucoup de choses importantes après la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction et tout. Mais les paysages comme ça, c'est un peu préoccupé, mais
0: ça fait vraiment partie peu, que du en fait, sud, quoi.
4: Oui. C'est seulement une partie d'Italie très très spéciale. C'est est vrai, elle, Elena Ferrante, c'est vraiment la pendre. Alors c'est la question, mais c'est seulement
0: une partie. Bah justement, euh, en, en France, euh, Martha, le livre, il a, il a été super bien accueilli. Euh, Gallimard, la, la maison d'édition, a vendu quelques millions d'exemplaires. Et j'aurais bien aimé savoir, moi, comment le livre a été accueilli chez toi. Je sais que ça a été un, un vrai succès, mais qu'est-ce qu'on en dit en Italie de, de cette saga
4: Je pense que ici aussi, c'est bizarre parce que c'est la typique chose qui est mieux accueillie en France qu'en Italie, tu vois. Je pense que vous le connaissez beaucoup plus qu'en italie nous d'accord comme surtout comme phénomène littéraire donc je connais pas beaucoup beaucoup de, tout le monde connaît mais je connais pas beaucoup de gens qui l'ont lu, donc ça démontre que c'est pas
0: c'est pas un phénomène pas en, en sacré, italie
4: oui non il a été quand même mais plutôt à, à niveau éditorial pas entre les gens et la chose la plus intéressante pour laquelle tout le monde en parle, c'est bien sûr la question de l'identité de, de, de l'auteur. oui.
0: Parents. Parce que justement, oui. on ne sait pas qui c'est.
4: Oui, et donc ça, tout le monde en parle est comme ça. Mais pour le livre, oui, je connais beaucoup, de, surtout des femmes. Oui, parce que c'est un livre quand même très le féministe,
0: c cette oui, saga. Oui,
4: si, tu, tu sais, il y a un peu l'idée que l'auteur peut-être pas une femme... Beaucoup de gens en Italie pensent que euh, la sorte est possible, plus possible qu'il soit un homme plutôt qu'une femme. Comme okay. euh, si parce qu'il est très, au niveau psychologique, je ne sais pas, il est très euh, entre guillemets violent oui. comme écriture et tout ça.
0: Dans les dialogues. Donc euh,
4: euh... il y a cette idée et donc euh, tout le monde parle de ça, se pose la, la question et tout. Mais, euh, oui, il y a eu un grand un succès, un succès de lecteur, mais il y a aussi qui a dit que c'est un peu un livre, un best-seller, tu vois Oui, Donc, bien facile, sûr. facile à lire, facile à, à plaire. Donc, il y a eu un peu de critiques euh, sur ça, sur l'auteur, bon, bien sûr. Je pense que vous le lisez plus.
0: Que nous, en France, on, on l'a beaucoup plus lu oui. Bon, bah, super, merci euh, Martha. Euh, écoute, J'espère euh, à bientôt euh, sur les quais de Seine, quand tu passeras à Paris.
4: Salut
0: surtout à Paris, à
4: toutes. À toutes, ciao.
0: C'est l'heure du digestif maintenant, on a bientôt fini ce repas italien, dans une bonne ambiance. Alors, je te laisse, Esteban, nous servir un peu de limoncello, mais pas trop amer, s'il te plaît.
1: Non, beaucoup plus alcoolisé que du amer. C'est du kérosène,
2: le limoncello. C'est horrible.
1: Ça dépend comment il est préparé. Ah non, c'est très bon. Oh. Surtout celui de Naples.
2: Moi, je préfère la Bon, lire. on n'est pas sur
1: Télé Cuisine. Alors...
2: <rire> N'existe
1: pas.
2: Sûr, M6 Boutique, messieurs dames. Allez.
1: Top chef. Si on prend une balance avec ce qu'il faut jeter ou garder sur l'itanialité depuis ce début d'émission en France, on reste bien servi quand même. Entre la littérature, la nourriture, les traditions familiales, ils nous illuminent de leur culture et tradition. Mais bon, évidemment, ils ne seront jamais à la hauteur du « voulez-vous coucher avec moi ?» <rire> à niveau romantisme. Imaginons un speed dating avec un Italien et un Français. Qui peut rivaliser avec Victor Hugo Que ferais-je seul, farouche, sans toi, du jour et des cieux, de mes baisers sans ta bouche et de mes pleurs sans tes yeux, Laura non? non C'est pas un bouffeur de pesto qui va sortir ça, hein, oh. les filles. Hein Alors, en vrai, tout à l'heure, je parlais de restrictions d'immigration en Italie, mais ça vaut aussi pour le féminisme, qui a toqué à leur porte sans que personne n'ouvre, comme l'a si bien dit cette journaliste et écrivaine italienne, qui s'insurge contre le machisme persistant de son pays natal, qui, selon elle, est resté imperméable à l'élan féministe suscité par l'affaire Weinstein. Mmh. Pas comme en France, qui a été une affaire. Scandaleuse. Donc il est important de savoir que jusqu'en 1981, l'adultère était considéré comme une circonstance atténuante pour le meurtre d'une femme. Bertrand Canta est né dans le mauvais pays. <rire> Quant au viol, Malais. cela fait seulement 21 ans qu'il est considéré comme un crime envers une personne et non pas juste comme un outrage à public à la pudeur. Je suis plus vieux que cette loi. Laura, non. Ah. <rire> même si en France on n'est pas très bien rodé sur le féminisme On a quand même une certaine élégance dans le harcèlement sexuel Comme Dominique Strauss. Ah non, très mauvais exemple, excusez-moi, Non, non, je coupe Alors, on peut donc dire que les Italiens qui sont ici ont tout compris Vaut mieux être un Italien en France qu'un Italien d'Italie On comprend maintenant pourquoi la Joconde a préféré rester en France
2: Je suis et je le reste, La musique est italienne Je suis vital dans mes colères Dans mes douceurs et mes prières J'ai la mémoire de mon espèce Je suis vital et je le reste Maria.
0: Et voilà, c'était euh, Malaise Radio avec Esteban. Grave. Merci pour ta passion pour les clichés, les stéréotypes. Vraiment.
1: Ma, ma vie est un cliché, donc non, autant cru que au mon regard an. soit
2: un cliché. Comment On se serait cru aux nouvelles. Hein. Tu sais, il nous aurait sorti le lac du Connemara, c'était pareil.
0: Et le pire quand même, c'est que ça passe mal, tu vois, pour un digestif. censé, tu vois, c'était censé euh, clôturer non, quelque le, chose. Le, le,
1: rire, le rire détend les muscles, les muscles de la digestion. C'est un peu amer.
0: Non, c'est alcoolisé. C'est alcoolisé. Donc c'est bien, on peut oublier, du voilà. coup. Maintenant, c'est l'heure de prendre notre café. Le repas est terminé et on va aller s'installer sur la terrasse de Grand Contrôle. À défaut de 9 mètres carrés, il y aura un peu plus d'espace cette fois-ci. On espère que vous avez partagé un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur l'émission, nous écrire des mails, partager votre concept de l'italianité ou tout simplement nous envoyer des photos de vos 9 mètres carrés sur notre compte Instagram. Habillé, hein <rire> C'était le premier épisode du podcast natif du journal étudiant Sorbonne en collaboration avec Grand Contrôle. A bientôt pour un autre joyeux bordel.